0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich bin Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern, Mentaltrainerin und Hypnosecoach und ich gebe Geburtsvorbereitungsseminare, um sich mental auf eine positive Geburt vorzubereiten. Wenn du vielleicht das erste Mal jetzt hier zugeschaltet hast, dann höre dir am allerbesten erstmal die ersten Folgen an, denn dann ähm, verstehst du ein bisschen, worum es hier so geht und was ich so mache. Und dann kannst du gerne kreuz und quer durch den Podcast springen, je nachdem, ähm, was dich gerade besonders interessiert. Heute kommen wir nämlich zu einem ähm, ja anderen Thema, sage ich mal. Also wir sprechen über etwas anderes als sonst. Und zwar habe ich heute in dieser Folge eine Familientherapeutin zu Gast. Mona Kino ist hier und wird ähm, vor allem darüber sprechen, wie kann man, wenn man Eltern wird, ähm, eine gute und schöne Beziehung weiterführen sozusagen. Also wie kann man seine Beziehung stärken und wie kann man, gut in einen Dialog treten mit seinem Partner, mit seiner Partnerin, um dann auch gut in die Elternschaft reinzugehen sozusagen. Welche Veränderungen kommen vielleicht auf einen zu, wenn man das erste Kind bekommt oder worauf sollte man überhaupt generell achten, wenn man gemeinsam sein Leben gestalten möchte? Welche Herausforderungen hat man zum Beispiel dadurch, dass man ja mit seinem Päckchen sozusagen in die Beziehung tritt? Das heißt, wir haben ja Vorbilder gehabt in unserer Kindheit und wie viel nimmt man da vielleicht sogar auch mit? Und diese ganzen Themen kommen jetzt gleich in diesem Interview, das ich schon geführt habe. Und ich hoffe, dass du ganz viel Freude hast beim Anhören, dass du wieder viel für dich mitnehmen kannst. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, liebe Mona, ich freue mich sehr, dass du heute hier im Podcast bei mir zu Gast bist und stell dich doch einmal für meine Hörerinnen und Hörer vor. Erzähl mal, wo du herkommst, was du so machst und
1: ähm, ja, erzähl ein bisschen von dir. Ja, also erstmal, ja, ich freue mich auch total hier zu sein und wo komme ich her? Das ist immer eine gute Frage. Also ich bin Familientherapeutin und Drehbuchautorin und ich bin wegen der Drehbuchautorin Familientherapeutin geworden. Das mhm. war der Auslöser. Ja. Ich hatte ein, ähm, eine Adaption vor mir liegen, wo es um häusliche Gewalt geht und bin so nach einem Jahr bin ich mit dem Stoff nicht weitergekommen, auch weil ich mich gefragt habe, warum machen Menschen das? Also einerseits konnte ich das schon nachvollziehen, aber andererseits eben auch, was kann man wirklich tun, dass das nicht passiert?
0: Mhm.
1: Und dann bin ich, meine Kinder waren damals auch klein und dann ähm, bin, bin ich eben in Buchladen gegangen und dann ist mir eben auch ein Buch von Jesper Jule in die Hände gekommen mhm. und dann dachte ich, das ist es. So und Welches ähm, war das? Das war dein kompetentes Kind. Ja, der Klassiker. Mhm. Genau. Und dann habe ich ähm, irgendwie im Internet geguckt, ähm, gibt der Workshops oder kann ich da na, irgendwo mal irgendwie mir so ein Seminar irgendwie angucken. Dann war auch irgendwie zwei Monate später was. Nein. Und ähm, im gleichen Jahr hatte auch ähm, ein Institut in Berlin eröffnet, das Deutsch-Dänische Institut für Familientherapie. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, also ähm, die bieten auch für Quereinsteiger wie mich da einen Ausbildungsplatz an bei der mhm. vierjährigen Ausbildung. Das ist super, weil das brauchen eigentlich im Prinzip alles, was in seinem Buch damals stand, dachte ich, das brauchen nicht nur Eltern, das brauchen nicht nur Erzieher, dieses Wissen, sondern das braucht irgendwie die ganze Gesellschaft, weil ich ja. eben diese... Ja, all die Prozesse, die er da beschreibt, eben auch in meinem Arbeitsleben eben wiedergefunden habe. Mhm. Leute, die ihre Grenzen nicht setzen können, Leute, die ihre Grenzen überschreiten und wo jeder sich immer nur die Schuld zuschiebt, statt für sich selbst zu gucken, wie er Verantwortung dafür übernehmen kann, dass es ihm in der Situation gut geht.
0: Ja, ja, wir haben ja gerade ein, ein Vorgespräch gehabt schon mal und uns überlegt, ähm, was möchten wir gerne ähm, hier ansprechen und besprechen und ich fände es total schön, wenn wir beginnen mit dem Elternwerden, also was ich ähm, gemerkt habe, als ich das erste Mal Mutter wurde, war, dass ich natürlich von allen Seiten gehört habe, dass das so ein großer, so ein großer Einschnitt ist, das Leben sich komplett verändert, alles anders wird und ähm, ich aber erst gemerkt habe, dass das stimmt. Also es ist wirklich stimmt, dass das ganze Leben sich, sich verändert oder sich anders anfühlt plötzlich, als dann das Kind da war. Ne?
1: Ja ist ja auch so, die Bedingungen ändern sich, also ändert sich alles. Ne? Also wenn man mhm. in einem System irgendwie ein Bauklötzchen rausnimmt ne? oder bei, bei einem Lego-Haus, dann gehen wir mal davon aus, ein Steinchen wegnimmt, das ist ein anderes Haus. Und wenn fünf Steinchen dazukommen, dann ist das auch ein anderes Haus. Das, wie es war, ist anders. Mhm. Was ich aber auch total interessant finde, was du gesagt hast, diese, diese Sätze, die dann kommen, es wird sich... Wie hast du es genau gesagt? Das wird nie
0: wieder so wie vorher, oder es wird sich alles ändern. Es ne? wird sich
1: alles ändern. Das ist ja ganz schön groß. Mhm. Und da geht ja Kopfkino an bei allen. Genau. Und bei Kopfkino heißt es, da sind ganz viele Ängste dabei. Ja. Ich kann jedem raten, wenn er in so einem Gespräch verwickelt wird oder die Eltern, die Großeltern, die Freundinnen und die Freunde irgendwie stöhnen vor einem, stehen und sagen, alles verändert sich. Genau zu fragen, was hat sich für dich verändert? Was konkret ist es, damit mhm. du selbst für dich ein Bild davon bekommst? Ja. Und auch andersrum, man kann sich auch hinsetzen, was denke ich, was sich alles verändern wird? Mhm. Ja, wovor habe ich Angst, dass ich es verliere? Mhm. Ja, und das wäre auch toll, wenn Paare sich ähm, noch bevor sie äh, Plan, schwanger zu werden, ja. ähm, darüber mal unterhalten würden. Beziehungsweise in meiner Schwangerschaft ist es ähm, früh genug. Ähm, und das hatte ich dir vorhin im Vorgespräch auch schon gesagt. Man kann selbst als Großmutter noch diese Gespräche anfangen zu führen oder eben über diese Selbstkonzepte, wie man die einen durchs Leben getragen haben, äh, reflektieren.
0: Ja. Was, was ich auch total spannend finde, wenn man ein Kind... Bekommt, ist ja, dass so die Aufgabenteilung auch oft irgendwie ähm, als ungerecht äh, empfunden wird oder so. Also dass ähm, oft ja die Frauen da irgendwie ganz viel reingeben ähm, und so das Gefühl haben, sie machen viel mehr als der Partner und manchmal ist es vielleicht auch andersrum. Vielleicht magst
1: du dazu auch noch was sagen. Es gibt sehr viele Alleinerziehende, äh, Paare, die sich aber, wo sich einer, der Beteiligten als Alleinerziehend empfindet. Und wenn man die dann fragt, also okay, wie viel Prozent machst du denn ähm, äh, von, von, von dem, was es irgendwie gibt? Dann sagen die meisten, naja, 150, manchmal sogar 180. Und dann ist klar, der andere mal gibt eben entsprechend ähm, weniger rein. Ja. Mhm. Und ähm, das geht darum, demjenigen, die 50 Prozent, die man für ihn übernimmt, zurückzugeben. Ja. Oder auch aber wenn man auf der anderen Seite sitzt und merkt, ähm, die nimmt mir meine 50 Prozent auch immer weg. Ich komme hier gar nicht zum Zug, dass man irgendwie hingeht und sagt, ich will das jetzt aber. Mhm. So, es, es gehören immer zwei dazu. Ne? Ja. Jeder muss für sich gucken, was will ich und was will ich nicht. Und ähm, statt irgendwie im Hamsterrad rumzulaufen, bis es so heiß kocht und so kocht, bis, bis der Decke fliegt. Genau. Das ist die Prävention. Mhm. Ich bin aber auch ein totaler Freund, ich bin wirklich ein Freund vom Konflikt, nicht nur von der Konfliktvermeidung, weil im Konflikt liegt so viel wertvolles Potenzial. Und ähm, ein, ein, einer meiner Lehrer hat mir mal gesagt, weil ich so, ich wollte das alles so perfekt machen. Ich wollte auf gar keinen Fall mehr einen Streit. Ich wollte alles immer easy. Und dann hat er irgendwie gesagt, ähm, das ist total schön, dass du das willst. Das ist auch eine große Aufgabe. Mach das. Das ist auf gar keinen Fall falsch. Aber nicht um die Tretminen rumlaufen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gesagt, hä, bist du denn nicht? Er hat gesagt, naja, war wenn du dir das Bild vorstellst, dann weißt du, wie du über das Feld läufst.
0: Mhm. Du bist die
1: ganze Zeit wie auf rohen Eiern. Mhm. Laufen. Gehen. Und wenn eine kommt, dann wird da Erde hochgespült, die ja. unter der, was zu finden ist. Ja, halt ja. so
0: aufräumen. So nenne ja. ich das immer. Genau. Also, dass man, ich habe so ein Bild für mich im Kopf irgendwie dass man, dass so eine Beziehung, wenn man, wenn man sie neu betritt, ist, als würde man so einen Raum neu betreten. Das ist einfach ein weißer, heller Raum, vielleicht mit schönen Fenstern, aber sonst ist da noch nicht viel drin. Und dann fängt man an, da Sachen reinzustellen, Möbel und so weiter. Und wenn einem was stört, oder es gibt einen Konflikt, der unausgesprochen ist, dann ist es, als würde man das auf, auf ein Blatt Papier schreiben, dieses Papier zusammenknüllen und in diesen Raum reinwerfen. Mhm. Das ist mit einem Papier, das da rumliegt, noch nicht so wild, mit zweien vielleicht auch nicht, mit dreien vielleicht auch nicht, aber irgendwann ist es einfach nicht mehr so schön und man geht nicht mehr so gerne in diesen Raum rein. Und mhm. irgendwann macht man halt diese Tür auf und es kommen einem diese ganzen Papierkugeln äh, irgendwie entgegen, mhm. dass ich das so wichtig finde, sich wirklich im, also auch wenn man das nicht von Anfang an vielleicht gemacht hat, aber dass man sich wirklich Papier für Papier dann auch wieder rausnimmt, es durchliest und sagt, okay, was steht hier eigentlich drin, mhm. was will ich eigentlich wirklich? Und dass ähm, das, was meiner Meinung nach wirklich essentiell ist für eine gute Beziehung, wirklich der Dialog ist, dass man sich diese Zeit nimmt.
1: Ich pick mal zwei Sachen raus. Das eine ist der leere weiße Raum. Mhm. Ja und Nein. <lacht> weil du bringst dich und deine Geschichte mit in die Beziehung und mhm. da hängen Bilder an der Wand mhm. und dein Partner eben auch mhm. und meistens ist es so, dass jeder beim einem riesen Umzugswagen kommt und das erstmal in das Zimmer reinstellt <lacht> und man ich hinterher merkt ähm, wir haben jetzt zwei Sofas, wir haben irgendwie fünf Tische, wir brauchen, wie viel brauchen wir eigentlich davon, so ungefähr mhm. ist mein Bild dann mhm. von den, was wir von unseren Herkunftsfamilien mit in diese Partnerschaften bringen, ja, ja. So. Und dass
0: man da dann ausmistet und ja. sagt, so also wie, wie will nicht, ich wir, eigentlich leben?
1: Wir packen so. dann noch überall Papierchen dazwischen, mm. ja, aber der Raum ist nicht leer.
0: Mm. Und würdest du da einen großen Unterschied machen ähm, zwischen der äh, Paarbeziehung ohne Kinder und der Paarbeziehung mit Kindern? Oder würdest du sagen, es ist eigentlich egal, weil Paar, das Paar bleibt Paar, es hat nur vielleicht nochmal andere, ähm, andere Rahmenbedingungen für die Partnerschaft
1: ja. Nein, das Paar wird mehr. So, ja, ähm, und das ist auch mit dem Grund, warum viele Konflikte ähm, eben entstehen. Also einmal hatte ich ja vorhin gesagt, das mit dem 100-100-Missverständnis. Ähm, ja. Und ähm, dann kommt irgendwie eben, also A sind mehr Leute in der Beziehung und äh, eben das Individuum an sich, das Paar ist auch. Ein Teil der Beziehung. Dann, wenn man heiratet, ist die Ehe ein Teil der Beziehung. Beziehungs wie Mitbewohner ähm, und dann eben Vater und Mutter. Da sind wir schon mal zu fünft. Das macht kein Kind dabei. Okay. Ja. Äh, und dann kommen alle diese Selbstkonzepte, die all die voneinander haben, dazu. Mhm. Ich weiß nicht. Also ich denke, also dann, sagen wir mal, jeder hat eins. Ja, in der Regel haben mehrere, mehrere. Mhm. <lacht> Aber gehen wir mal davon aus, dass jeder nur ein Selbstkonzept zu diesen fünf ähm, ähm, Anteilen von sich hat. Dann sind wir schon bei jedem zehn. Mhm. Die, sind, die sind immer da. Ja. Ähm,
0: du hattest vorhin auch noch was gesagt, was man als Paar ähm, für Übungen machen kann, um sich klar zu werden darüber, also wie möchte man eigentlich miteinander in der Beziehung sein und ich glaube, da ist es auch unabhängig davon, ob man jetzt schon ein Kind hat oder noch nicht, oder?
1: Ja, also zum Evaluieren ist es nie zu früh und nie zu spät. <lacht> da, da spricht so auf jeden Fall einen wichtigen Punkt an, der mich daran erinnert, warum wir das häufig nicht machen, ist, dass wir eben auch nie gelernt haben, wie wir wirklich einen Dialog führen.
0: Mhm.
1: Meistens denken wir nämlich, dass wenn jeder seine Meinung sagt, dass das ein Dialog ist, das ist aber nichts weiter als zwei aufeinandertreffende Monologe. Mhm. So, was ist ein Dialog? Im Dialog hören wir dem anderen zu, achten dabei darauf, was in uns passiert mhm. und melden im Prinzip nur das zurück, was das in uns ausgelöst hat, was wir vom anderen hören. Mhm. So eine Dialogübung kann man am besten so machen, dass man... Ähm, sich, also zum also zumindest zum Üben, später kann man sich auch Auge in Auge gegenüber sitzen, aber für den Anfang ist es toll, wenn man ein, über ein Thema reden will, was einem auf dem Herzen liegt, wie zum Beispiel, was ist mir wichtig in unserer Beziehung oder was ist, was ist leicht für mich in unserer Beziehung und was ist schwer für mich in unserer Beziehung. Dass man sich, wie, wie, wie nennt man das jetzt, wenn man sich... Also wir sitzen jetzt so, Ohr an Ohr, aber eben mit dem ah. Gesicht voneinander weg.
0: Also quasi wie Rücken an Rücken, nur ein bisschen versetzt. Genau. Also dass man nebeneinander schon
1: sitzt, genau. aber quasi die Rücken genau. sich anschauen. Aber so. man sieht mhm. sich nicht in die Augen ja. und dann spricht jeder nur von sich. Am besten fragt dann der eine Partner den anderen, was macht es dir leicht mit mir in der Beziehung? Mhm. Nur die Frage... Und der Partner antwortet, leicht mit dir in der Beziehung macht es mir, wenn wir zu einem Spazieren gehen, ähm, wenn du mir ein paar Blumen mitbringst. Da freut sich mein Herz so doll, mhm. dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich mit mir hin soll. Mhm. Aber der Partner, der die Frage gestellt hat, der achtet dabei auf sich, mhm. was in ihm vorgeht, wenn er diese Sachen hört. Statt zu unterbrechen und zu sagen, ich hab dir doch gerade letztens ein paar Blumen <lacht> <lacht> gebracht. Ja. Dann ist es nämlich wieder zwei Monologe und kein Dialog. Mhm. Beim Dialog hört man dem anderen zu, man nimmt auf, was er sagt und man, man, man spricht von sich, was man davon verstanden hat und was man davon nehmen kann und welchen Teil nicht. Mhm. Äh, Abschied nehmen ist auch eine Übung für Paare, die Eltern werden eben genau dazu. Was werde ich vermissen, wenn wir nicht mehr Paar sind? Also Abschied nehmen von dem Paar sein, von der Beziehung, wie man sie jetzt gerade als Paar führt, das ist wichtig, nicht von dem Paar an sich Abschied zu nehmen, weil man trennt sich ja nicht, sondern mhm. von dem Paarsein. Mhm. wie man jetzt ist also okay. wir sind zum Beispiel zwei Partygänger mhm. ja und das macht das gibt eine tierisch gute Verbindung zwischen uns, wenn wir nachts irgendwie da um die Häuser ziehen oder wir arbeiten wahnsinnig gern zusammen, auch zwölf Stunden am Tag ja. es ist klar weder das eine noch das andere ist in der Exzessivität und in dieser Spontanität möglich mhm. ja so, und davon Abschied zu nehmen, mhm. sich bewusst zu machen, das werde ich so scheiße vermissen, mhm. ja, dass wir diese Spontanität nicht mehr haben und dann hat man aber Raum dafür geschaffen, dass Spontanität etwas ist, was man sich in der Elternschaft beibehalten kann.
0: Dass man sagt, was ist da, was wäre denn da eine Lösung, dass man nicht ganz davon Abschied nehmen muss, sondern dass man Genau, dann gehen wir halt bisschen, nicht mehr fünfmal genau. die Woche,
1: sondern dann geben wir, aber einmal im Monat gönnen wir uns das. <lacht> genau, ja. genau. So. Ja. Ja. Da, dafür ist das Abschied Abschiednehmen wichtig. Also, das ist das eine. Der eine, es gibt drei Teile beim Abschied nehmen. Einmal, das werde ich wahnsinnig vermissen. Das kann mhm. auch das Blumengießen sein, das kann das in Urlaub fahren sein, weil man sich das auf einmal fürchterlich stressig vorstellt mit Kindern. Um, ist es für die einen, ist es für andere überhaupt nicht? Also das ist so individuell unterschiedlich, mhm. wie wir alle einzigartige Individuen sind. Ja. Ja. Um, das, der zweite Teil ist, darüber bin ich echt froh, dass wir das in, aus unserem Paarsein rauskriegen. Das mhm. ist möglicherweise die Unordnung, wie die Wohnung immer aussieht, weil man eben zu viel Party gemacht hat oder... Ähm, ich
0: weiß ja nicht, ob das nicht desillusionierend
1: ist, Monat, wenn du sagst, dass die Unordnung auszieht, wenn man ein Kind kriegt. Ich habe nicht, ich habe was anderes gesagt, Christine. Ich habe gesagt, für... Von, ich bin froh darüber, weil mhm. meine Idee davon ist, yeah. dass, sie, dass das dann aufhört. Und dann mhm. ist klar, dass das ein Problem sein wird oder ein Konflikt mhm. sein wird. Mhm. Und dann kann man sagen, ja, stimmt. Dann müssen wir uns echt vielleicht mal hinsetzen einmal die Woche, wie wir uns einen Dienstplan machen. Ja, ja. Weil stimmt, sieht ganz schön crazy hier aus. Ja. Mit Kindern <lacht> ist es nicht möglich. Ja. Wobei ich sagen muss, die ersten drei Jahre machen die keinen, Unsinn. also die machen, also die, die das, ist, das ist so wenig, was da an aufzuräumen ist. Also bei uns fing das wirklich an, dass ich die Kontrolle darüber verloren hatte. Da waren die fünf, sechs, genau. ja, so. Aber ich hatte dann auch irgendwie immer den Anspruch, aufräumen, aufräumen, aufräumen. Und ich habe dann wirklich irgendwann auch mal absolut lachend da gesessen. Ich hatte gerade wirklich alles aufkommt, alles mal in seinen Schränkchen, in seinen Schublädchen, alles schön sortiert. Die Kinder waren eine halbe Stunde zu Hause und der Flur sah exakt so aus, wie als hätte ich nichts gemacht. Und dann habe ich immer gesagt, okay, so ist das halt mit Kindern Leben.
0: Genau, ja? genau, so ist es. So,
1: das Einzige, worauf ich jetzt achte, ist, dass nichts im Weg liegt, dass ich mir irgendwie weh tue, wenn ich barfuß durch die Wohnung laufe, so. <lacht> Und mittlerweile sind sie auch so groß, dass ich sage, in euren Zimmern kann es so aussehen, aus der Küche kommt das Zeug raus und das machen die auch. Ja, ja. Ja. Es ist illusorisch zu glauben, dass man das schafft, was die an kreativem Output und Total. sonst Deswegen was haben, zu lachen, in, weißt du? unter Kontrolle zu bekommen. Aber ich habe ja davon gesprochen, es geht darum, dass man das in der Beziehung, in dem mhm. Paar sein, weil man eben so viel Party gemacht hat auch schon nicht hingekriegt hat. Das, das, das geht nicht. Also das will ich anders. Ja, ja, genau. genau Und der letzte Teil ist eben, sich nochmal deutlich zu machen, dafür bin ich dankbar, für, dass wir das in uns so wie wir bis jetzt Paar gewesen sind, ähm, dass ich das mit dir bis hierhin erleben durfte. Mhm. So, das sind drei ja, Teile. Ja, der erste Teil bespielt die Trauer, mhm. der zweite Teil bes bespielt die ähm, das Freisein von etwas, mhm. selbst wenn was ganz anderes kommt, mhm. ja? Erleichterung, ja, mhm. Freude und der dritte Teil ist eben Dankbarkeit und das ist dann eben der Friedvolle, wo wir mit uns im Frieden und mit dem, wie wir miteinander sind, eben sein können. Wir können nicht dankbar sein, also wenn wir da keine Antworten haben, dann sind wir mit den anderen Themen noch ja. zu ja. Frieden kommt erst, wenn wir alles, was da ist, auf den Tisch gelegt haben. Ja, schön. Ja, danke dir. Ja, ich
0: danke dir, dass du hier, dass du hier zu Gast warst. Und ähm, Mona, wenn man jetzt das Gefühl hat, man möchte darüber noch mehr erfahren und man möchte vielleicht Kontakt mit dir aufnehmen, ähm, wo kann man das denn und wie kann man das denn am besten
1: machen? Man kann auf die Seite des Deutsch-Dänischen Instituts für Familientherapie gehen, ähm, und gucken, was da so steht über mhm. ähm, Erziehung. Die bieten auch manchmal Workshops an. Man kann auf meiner Webseite gucken, www.monakino.de. Da mhm. kann man, also, da erfährt man noch ein bisschen mehr über mich und meine Ansätze und ähm, auch ähm, äh, über anstehende Workshops, die ich jetzt ab äh, November 2018 plane. Ähm, falls da noch nichts steht, dann kann man mir eben aber auch über die Webseite eine E-Mail schicken und sich dazu erkundigen, ob irgendwas ansteht oder was was gerade in Planung ist. Mhm. Ähm, die Workshops und Seminare finden so in regelmäßigen Abständen statt. Ähm, und was äh, war noch? Man kann ja auch
0: Einzelsitzungen bei dir genau, ähm,
1: genau, buchen als genau, Paar zum Beispiel. Genau, ne? das, da, da steht auch alles auf der Webseite. Ähm, äh, wie lange sowas dauert, ähm, wie häufig, ähm, wie viel Geld, wo, es steht alles auf der Webseite. Genau. du lebst in Berlin. Ich lebe in Berlin, genau. genau. Ich biete aber auch, und ähm, das kommt noch dazu, ich biete auch ähm, Beratung über Skype an. Mhm. Ich habe ein paar Paare, die auch im Ausland leben, mit denen mhm. das sehr gut klappt. Und die das auch sehr schätzen. Und da passieren ganz andere Dinge, als wenn man zusammensitzt. Aber es passiert mindestens genauso viel, aber eben ganz anders. Also ich finde das ein ganz wertvolles, aber ganz wertvollen Zugang, wenn jetzt jemand irgendwo weit weg wohnt und irgendwie aber sagt, mein Gott, das muss ich jetzt aber echt mal unbedingt besprochen haben. Mhm. Ähm, dann ist, steht das dem nicht im Weg. Man, man kann darüber eine Verbindung gut herstellen ja. und, und ähm, über die Themen reden und ich ich biete auch Beratung auf Englisch an also oh, okay. ich bin nicht native aber mein Englisch ist so gut denkt ich, ähm, Dass sich bis jetzt noch kein amerikanisches oder englischsprachiges Paar bei mir äh, beschwert hat und nicht wiedergekommen wäre.
0: Super, Na, sehr gut. Auch das. Sehr gut. Und es gibt, glaube ich, ähm, auch die Möglichkeit, das gemeinsam mit einem männlichen Paartherapeuten zu genau. machen. Ne? Das hattest du mir irgendwie mal erzählt, mhm. dass es eigentlich ganz ganz gut ist, für eine, für, wenn man jetzt wirklich in die Paartherapie einsteigt, damit sich niemand irgendwie zu kurz gekommen fühlt,
1: sozusagen, ne? Ja, häufig ist es ja so, dass man eben ankommt, man sieht die Welt als Feind gerade und dann sitzen da für einen Mann entweder zwei Frauen oder also ne, die Partnerin und ich oder umgekehrt, ich habe auch männliche Kollegen, dann kommt die Frau irgendwo hin und äh, da sitzen dann zwei Männer, ob die sich zusammenschließen oder nicht, das liegt eigentlich bei der, in der Verantwortung des Therapeuten, das deutlich zu machen, dass er das nicht tut. Der kann aber nicht auf der Seite des anderen aufräumen, dass mhm. er das nicht so empfindet. Genau. So. Ja. Und dementsprechend ist es manchmal auch. Also ich fand das irgendwie. Ich habe selber Paartherapie mit meinem Mann gemacht. Ich fand das damals super, weil es ist extrem effektiv, wenn dir zwei Leute, einmal auch aus der männlichen einmal aus der weiblichen Perspektive weil sie eben anders sind ähm, und weil sie auf andere Erfahrungsschätze zurückgreifen. Also wir haben einfach die doppelte Packung mit nach Hause genommen. Ja. Und ähm, ist ein bisschen teurer, wenn wir zu zweit arbeiten, aber eben auch der Effekt, der entsteht, kann durchaus eben einfach möglich machen, dass man irgendwie sagt, oh, da gehen wir nur einmal hin, das reicht und vielleicht kommt man auch ein zweites Mal. Und es hängt auch eben wirklich von, je nachdem, was die Klienten wollen, also für sich denken, was sie brauchen, daran mhm. bemisst sich, die Stundenanzahl, die wir am Ende ähm, gemeinsam erarbeiten. Ja. Ja. Manche kommen wirklich nur einmal und dann haben sie für die Frage, mit der sie gekommen sind, eine Antwort und gehen nach Hause und manche kommen über ein Jahr, weil immer wieder irgendwie was ansteht und weil sie weil sie sich die Begleitung wünschen ähm, und die Perspektive von mir. Ja, ja. super. Ja. Es ist nicht über die Kasse. Ja. Das ist das eins, was ich noch dazu sagen kann, weil die Kassen in Deutschland nur drei Therapieformen abrechnen. In der Schweiz ist das anders. In der Schweiz rechnen sie 21 verschiedene Therapien mhm. ab, unter anderem auch, das, auch Familientherapie oder Paartherapie. Ähm, ja, Warum das so ist, weiß ich nicht, aber so ist es.
0: Ja, okay, gut. Dann vielen Dank.
1: Gern geschehen. Ja,
0: das war's also für heute mit dem Interview mit Mona Kino. Ich freue mich sehr, dass sie da war und ich hoffe, dass du ganz viel für dich hast mitnehmen können aus dieser Folge. Wenn du magst, kannst du mir gerne auf Instagram oder auf Facebook was zu dieser Folge schreiben. Vielleicht auch, wenn du Fragen hast oder wenn du noch Anmerkungen hast. Und auch natürlich, wenn du Wünsche hast, also wenn du dir eine bestimmte Podcast-Folge zu einem bestimmten Thema wünschst. Ich habe da schon eine Liste natürlich, was ich alles abarbeiten möchte, was ich euch gerne noch mitgeben möchte. Aber ähm, ich freue mich total über Inspiration und äh, manchmal passt es dann auch genau äh, so gut rein, dass es vielleicht sogar ganz schnell geht, dass genau dein Thema hier im Podcast besprochen wird. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Bei allen denen, die mir in irgendeiner Weise eine Rezension dagelassen haben, eine Bewertung dagelassen haben bei iTunes zum Beispiel. Es ist für mich natürlich ganz, ganz toll. Und ähm, ich freue mich einfach, wenn ich merke, dass ich hier tatsächlich Menschen erreiche. Also, dass ich hier nicht ähm, nur alleine vor meinem Mikro sitze, sondern dass es da auch da draußen welche gibt, die das sich anhören und denen das hilft. Also, ähm, ja, macht euch gerne bemerkbar. Ich freue mich auf einen tollen Austausch mit euch und wünsche euch jetzt von Herzen eine schöne herbstliche Woche und wir hören uns vielleicht hoffentlich dann am nächsten Sonntag wieder. Alles Liebe, eure Christine.